3: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Ninguém ama quem não conhece. A leitura meditada nos proporcionará o conhecimento necessário para amarmos de volta aquele que desde o princípio nos amou. São João da Cruz, em sua obra Subida do Monte Carmelo, nos fala da necessidade de ser Jesus o centro de nossa meditação, diz ele, porque em dar-nos como nos deu o Seu Filho, que é a Sua Palavra única e outra não há, tudo nos falou de uma vez nessa Palavra e nada mais tem para falar, precisamos portanto estar em contato com Jesus, porque Deus Nada nos tem a dizer além do que disse em Jesus e por Jesus. No início, por dificuldades de compreensão, algumas pessoas se sentem incapazes de meditar as Sagradas Escrituras. Neste caso, é aconselhável utilizar um livro de algum autor católico cujas ideias estejam em consonância com a sã doutrina. Os livros escritos por santos oferecem um conteúdo sólido e seguro para nos levar a Cristo. Na leitura meditada, nosso objetivo fundamental é, unindo-nos a Nosso Senhor, experimentar os mistérios do amor de Deus, como nos exorta o mesmo São João da Cruz. Põe os olhos só em Cristo e acharás mistérios ocultíssimos e tesouros de sabedoria e grandezas divinas nele encerrados, segundo o testemunho do apóstolo. Nele estão encerrados os tesouros da sabedoria e da ciência. Jesus Cristo é esse tesouro escondido que devemos descobrir na meditação. Se estamos em estado de graça, ele já habita nossa alma como amigo. Com base nesta amizade, precisamos nos encontrar com Ele para amá-lo mais profundamente. Para isso, a paixão de Cristo é um frutuoso tema para nossas leituras, onde devemos buscar conhecer a nosso Senhor e compreender com que amor Ele nos amou.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
3: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos,
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos
4: irmãos e irmãs, nós estamos celebrando nesta sexta-feira, primeira sexta-feira desse mês que é dedicado ao preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E o evangelho de hoje é o evangelho da conversão de São Mateus. Né? Mateus narra a sua própria conversão, o seu chamado, quando ele recebeu Jesus na sua casa, ele que era cobrador de impostos, e Jesus, aqui, num ato de grande misericórdia, diz que ele é o médico que veio para os doentes, que veio exatamente para tirar os pecadores da sua situação de pecado, o que significa celebrar? isto, celebrar a conversão dos pecadores neste mês do Preciosíssimo Sangue. Vejam só, em primeiríssimo lugar, é importante nós entendermos o que é o amor. Não é? O amor ele é uma realidade unitiva, o amante quer se unir com o amado, não é? ou seja, é claro que quando eu amo uma pessoa, eu quero o bem dela, quando eu amo uma pessoa, eu quero é, que ela seja feliz, mas a característica mais própria do amor é que ele une o amante e o amado, une a pessoa que ama com a pessoa que é amada, ora, Deus é amor, além de ser esta realidade de amor em si mesmo, na Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus é amor que quer se unir a nós, então Deus quer se unir a você, Deus vem ao seu encontro, então o que é que Deus quer fazer conosco? Bom, Ele quer se unir a nós, mas, para isso, Ele precisa, em primeiro lugar, nos curar. Nós estamos doentes, doentes de quê? Doentes de pecado, poderíamos trocar a palavra e dizer doentes de desamor, nós temos um egoísmo que nos impede de sermos felizes, a humanidade louca procurando a felicidade, buscando a felicidade em tudo quanto é lugar, exceto onde ele realmente pode se encontrar, a humanidade vai se ferindo, vai se fazendo o mal e então, Deus desceu lá do alto dos céus e veio, veio, se compadeceu de nós, se compadeceu dessa humanidade ferida de desamor, ferida de egoísmo, ferida de pecado. Deus quer nos tirar do pecado e é por isso que Jesus vai ali, no meio dos pecadores, vai na casa de Mateus, se sentar à mesa com os cobradores de impostos e os pecadores, não porque Jesus queira ser conivente com eles, queira ser cúmplice deles, não, não porque Jesus queira é, dizer, ah, tá tudo bem, nada é pecado, não, nada disso, exatamente o contrário, Jesus vem até nós, no nosso pecado, para nos tirar, para nos resgatar, para que nós possamos voltar para Ele, saindo do nosso estado de doença e possamos finalmente é, realizar a nossa vocação, que é a vocação de amar. Ninguém nasceu para ser egoísta. Deus não fez ninguém para ser egoísta. Deus fez você para você amar. Mas acontece que nós olhamos para nós e vemos essa incapacidade de amar. Não somente incapacidade de amar, mais do que isso, uma preguiça de amar. É? A gente... Ah, é impossível amar todo mundo é egoísta, olha só, todo mundo com o qual eu convivo, as pessoas com as quais eu vivo, é todo mundo egoísta, então Jesus se senta à mesa conosco. E qual é a primeira mesa na qual Jesus senta para que nós sejamos salvos e saímos do nosso pecado? É a mesa da Palavra, ou seja, todo pecador, toda pessoa que está no pecado precisa, em primeiríssimo lugar, meditar, meditar a respeito de Jesus, das verdades de Cristo para sair do pecado e uma das verdades mais maravilhosas que nós, a respeito da qual nós podemos meditar, é o preço que Jesus pagou na Paixão para curar, nos curar de nossos pecados. Então, essa é a primeira parte da Missa, por assim dizer, na primeira parte da Missa nós meditamos a Palavra de Deus nós nos sentamos com Jesus na mesa da Palavra, que é exatamente a mesa onde os pecadores e os cobradores de imposto podem se sentar com Cristo, na mesa da Palavra, para receber dele a verdade que nos arranca do pecado e do erro, porque é ouvindo a Palavra de Deus que a gente se arrepende e vai se confessar, é ouvindo a Palavra de Deus que a gente rasga as vestes, joga cinza na cabeça, por penitência, que se veste de sacos e diz, Senhor, pequei contra o céu e contra ti. Jesus se senta à mesa com Mateus, com os pecadores, com os cobradores de impostos e Ele quer ali convertê-los. Se você, por acaso, está longe de Deus no pecado, faça isso, siga esse meu conselho, bem prático, medite a respeito da Paixão de Jesus medite a respeito do amor de Cristo, o sangue que Ele derramou por você. O amor existe, o amor se fez carne. Você que vive cercado, rodeado de pessoas egoístas, você que olha para dentro de você e vê o seu egoísmo e tende a desanimar, olhe para o amor, o preço do amor que foi o sangue de Cristo derramado na cruz essa é a primeira coisa que significa celebrar nesse mês do Preciosíssimo Sangue de Cristo né, a conversão dos pecadores, Jesus nos ama e Ele quer, em primeiro lugar, Ele quer nos curar, uma vez que Ele nos cura, aí nós entramos numa outra fase, nós entramos numa outra mesa, uma outra mesa com a qual nós podemos né, conviver com Jesus que é o próprio do amor, que é o unitivo, a união, a comunhão. É a segunda parte da missa. Na segunda parte da missa, ou seja, para receber a Sagrada Comunhão e se unir a Jesus como o esposo se une à esposa, você precisa estar em estado de graça, ou seja, precisa ter se sentado primeiro na primeira mesa, na mesa da Palavra, ter se convertido, foi se confessar, mudou de vida, recebeu perdão dos pecados, ah, bom, agora que você foi curado, então, agora você está pronto para se unir a Jesus naquilo que é próprio do amor, ou seja, nessa união, Jesus, então, vai se unir a você, Jesus vai se unir a você através da comunhão, vai se unir a você para preparar a sua alma para viver com Ele no céu na mais perfeita união, na maravilha das maravilhas, que é a salvação eterna que Deus preparou para nós. Então quando a gente lê esse Evangelho de São Mateus, é importante a gente recordar isso, Jesus quer se sentar à mesa com os pecadores, mas a gente tem que distinguir essas duas mesas. Muita gente, sem distinguir as duas mesas, as duas fases do amor, já quer que os pecadores vão direto para a comunhão, dizendo assim, ah, Jesus se sentou à mesa com os pecadores, então, vamos lá, né? todo mundo que é pecador, todo mundo que está em pecado pode receber a comunhão, sim, porque Jesus se sentava à mesa com os pecadores, mas não é desse jeito, não. Os pecadores podem e devem se sentar à mesa com Jesus, na mesa da palavra, para receber as graças divinas que irão levá-lo levá até a conversão. Uma vez que você medita essa palavra e o seu coração arrependido quer voltar para Deus, recebida a absolvição sacramental, você pode então se aproximar da segunda mesa na mesa da comunhão da Eucaristia porque aí sim você que foi curado do egoísmo, pelo menos aquele egoísmo básico e fundamental que é o pecado mortal arraigado em nossas almas, você pode, então, se aproximar de Jesus e querer se unir a Ele como uma esposa que se preparou para o esposo, mas se a esposa não se preparou, ela não pode vir para o casamento. Então, o mês do Preciosíssimo Sangue é celebrar essas duas realidades. Medite a palavra de Deus, a paixão de Cristo, o sangue derramado, para você então poder depois receber a comunhão, receber este sangue no sacramento da comunhão, na união com Cristo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Do dia com o Padre Alex Nogueira.
5: Neste dia 2 de julho, entre tantos santos e santas de Deus celebrados, vou falar da vida de São Bernardino Realino. Este homem, ele nasceu na Itália, numa família nobre. Foi cavaleiro, estudou direito, se tornou advogado, e também seguiu a vida pública, tanto que foi como que se fosse o prefeito de algumas cidades do norte da Itália. Até mesmo como cavaleiro, ele tinha um ímpeto muito grande e uma vez feriu gravemente um companheiro dele. Porém, um dia, um sacerdote jesuíta entregou a Bernardino o Santo Terço. Ele rezou. E depois que rezou aquele santo terço, tocado por Deus e pela Virgem Maria, ele decide, aos 35 anos de idade, abandonar sua carreira pública e seguir a Jesus Cristo. Entrou na companhia de Jesus, nos jesuítas, queria trabalhos humildes e simples, porém, dotado de inteligência, estudou teologia, depois se tornou sacerdote. E como sacerdote, numa caridade pastoral, ele atendia tantas pessoas que vinham de perto e de longe para se confessar com ele. Ele dava bons conselhos, conselhos para o céu. E São Bernardino termina a sua vida sendo um exemplo de sacerdote. Ele morreu no ano de 1616, como um exemplo de um homem que, primeiro, era cavaleiro do mundo e se tornou o grande cavaleiro de Jesus. Ele era advogado civil e agora se tornou o advogado da misericórdia de Deus. Se antes era cheio do impulso, agora a docilidade, a afabilidade estavam no seu coração de confessor, de sacerdote. Peçamos a intercessão de São Bernardino, pela sua vida, pelos teus pedidos, que agora apresentamos a Deus. Rezemos juntos com você e por você. São Bernardino Realino, rogai por nós. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
1: Se você está à beira do abismo, com angústia no seu coração. Se o choro vem, não quer ver ninguém, sem nenhuma razão. Não se entregue às tentações do inimigo, não duvide do poder da oração. Pois Jesus está sempre contigo Ele cura e salva o seu coração Com um terço na mão Joelhos no chão Vai mudar sua vida Cura todas as feridas E dá paz ao coração com um terço na mão, joelhos no chão, vai mudar sua vida, cura todas as feridas e dá paz ao coração. Com um terço na mão, se você está à beira do abismo, com angústia no seu coração Se o choro vem Não quer ver ninguém Sem nenhuma razão. razão Não se entregue às tentações do inimigo Não duvide do poder da oração Pois Jesus está sempre contigo Ele cura o seu coração, com um terço na mão, joelhos no chão, vai mudar sua vida, cura todas as feridas e dá paz ao coração. Com um terço na mão, joelhos no chão. Vai mudar sua vida Cura todas as feridas E dá paz ao coração Com o um terço na mão Joelhos no chão Vai mudar sua vida Cura todas as feridas E dá paz ao coração Com o um terço na mão Coelhos no chão. Vai mudar sua vida, cura todas as feridas e dá paz ao coração. Com terço na mão. Ah, 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 ah. Com terço na mão.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: A interdependência das criaturas é querida por Deus. O sol e a lua, o cedro e a florzinha, a águia e o pardal. O espetáculo das suas incontáveis diversidades e desigualdades significa que nenhuma criatura se basta a si mesma. Elas só existem na dependência umas das outras, para se completarem mutuamente no serviço umas das outras. A ordem e a harmonia do mundo criado resultam na diversidade dos seres e das relações existentes entre si. O homem descobre-as progressivamente como leis da natureza. Elas suscitam a admiração dos sábios. A beleza da criação reflete a beleza infinita do Criador, a qual deve inspirar o respeito e a submissão da inteligência e da vontade humanas. Quando
6: contemplo tudo o que Deus criou Quanto sou pequeno Uma gota No mar da criação Sou grande quando estou no seu amor.
0: Você está ouvindo Na Rádio da Família Caminhando com Jesus
3: Rezemos a oração Alma de Cristo de Santo Inácio de Loyola Alma de Cristo, santificai-me Corpo de Cristo, salvai-me Sangue de Cristo, inebriai-me Água do lado de Cristo, lavai-me paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Vocês podem ouvir este programa e os anteriores no Spotify. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
2: Cristo,
7: inebriá em
2: água do lado de Cristo,
7: lavai em mim,
2: paixão de Cristo,
7: Confortai-me mim, oh,
2: ó bom Jesus, ouvi-me. Das vossas chagas
7: escondei-me
2: Não ver que eu me separe de vós Do espírito maligno defendei-me Na hora da morte, na hora da morte chamai-me para que com vossos santos vos louve Por todos os séculos, dois séculos, amém Por todos os séculos, amém Me separe de vós, de espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, na hora da morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que com vossos santos vos louve por todos os séculos. Dois séculos, amém Por todos os séculos, amém